0: Essa é a rádio. Periferia resiste contra o coronavírus. Olá, minha gente. Esse programa é dedicado especialmente às mulheres que participaram do primeiro módulo do curso de formação para os Conselhos de Mulheres do Ceará, promovido pelo Projeto Contexto, Gênero, Educação e Emancipação, que é uma realização da plataforma Marco Zero, que conta com o financiamento da União Europeia. Vamos lá? Me chamo Geiciane e teremos a participação de Raquel Viana, Mestre em Serviço Social, Militante e Educadora Popular, Feminista e Antirracista, que nos ajudará a entender todo o processo de luta, estratégia e consolidação do Conselho de Mulheres. Olá, Raquel! Gostaria que você nos contasse um pouco sobre os Conselhos de Direito das Mulheres e sua importância.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, os Conselhos de Direito das Mulheres eles são parte de um processo mais amplo de mobilização social e reivindicação por democracia e ampliação de direitos e participação política. Com o final da ditadura militar, que foi um dos períodos mais sombrios vividos é, no, pelo nosso país, nos finais da década de 1970 e início das décadas de 1980, as organizações e movimentos sociais se mobilizaram para resolver demandas e necessidades da população. É daí que surgem os conselhos de direitos, de um modo geral, como espaço de diálogo, mas também de fiscalização e controle social sobre as ações do Estado. E, o conselho, e os Conselhos da Mulher surgem nessa perspectiva, né, como uma reivindicação de movimentos e entidades feministas para atender demandas das mulheres. Portanto, a sua importância ela, ele, ela está na possibilidade de realizar esse controle social e garantir a efetivação dos direitos e também das políticas públicas para as mulheres, tão arduamente conquistados pela luta feminista. O primeiro Conselho de Mulher ele foi criado em 1983, em São Paulo, né, e se chamava Conselho Estadual da Condição Feminina. Em 1985, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado. A princípio, ele é, estava vinculado ao Ministério da Justiça, mas passou por várias alterações ao longo dos anos. Até que, em 2003, durante o governo do presidente Lula, ele passou a integrar a estrutura da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres do Governo Federal. Então, ressaltando a importância desses conselhos, no sentido de é, reivindicar, elaborar é, é, e também fiscalizar as políticas, os serviços é, direcionados às mulheres. Então, eles têm esse processo né, de, de, de luta das mulheres, parte dessa demanda das mulheres organizadas, é, que sentiam a necessidade de ter um espaço é, vinculado à estrutura do Estado que pudesse responder às demandas e às necessidades das mulheres. E hoje eles, eles mantêm essa importância né, no sentido de se constituírem como esses espaços, né, mais um espaço. É, lembrando que os conselhos de direito das mulheres, eles são um de tantos instrumentos importantíssimos né, de construção da cidadania das mulheres. É, os movimentos de mulheres e feministas, as suas organizações, também são fundamentais para que essas políticas e esses direitos eles sejam realmente efetivados na prática cotidiana das mulheres. Nós sabemos que, infelizmente, é, esses direitos e essas políticas quase sempre não chegam às mulheres. Né? As mulheres vivem ainda em situações extremamente difíceis, né, de violência, de falta de acesso aos serviços de saúde, enfim... É, tudo em função dessa estrutura de desigualdade que marca a sociedade brasileira. Então, é, esses conselhos, e particularmente o Conselho de Direito das Mulheres, tem essa importância né, de serem espaços de, de, de articulação, de diálogo entre as organizações e movimentos de mulheres com instituições vinculadas ao Estado, para que os direitos e as políticas para as mulheres sejam efetivadas.
0: Raquel, agora gostaríamos de saber um pouco como foi esse processo aqui no estado do Ceará.
1: Aqui no Ceará, o processo não foi muito diferente do restante do país. Né? O Conselho Cearense dos Direitos das Mulheres foi criado em 1986, ele também nasce nesse contexto de redemocratização do país e de grande agitação política e social. Ele é resultado da mobilização de organizações e movimentos de mulheres feministas, é, muitas dessas mulheres ligadas à esquerda e vindas do movimento de mulheres pela anistia e que questionavam as estruturas de opressão, de exploração e exclusão das mulheres é, e reivindicavam maior igualdade entre mulheres e homens. À época, questões como violência contra as mulheres, né, o acesso à saúde, ao trabalho e a representação política das mulheres nos chamados espaços de poder e decisão já faziam parte da agenda do Conselho. Portanto, a exemplo dos demais, ele nasce com o mesmo objetivo, de ser espaço de diálogo entre os movimentos e organizações de mulheres e o Estado. É, e de garantir a efetivação dos direitos das mulheres. Mas não foi um, um processo muito tranquilo, né? pelo contrário. A história do Conselho é, das Mulheres no Ceará é marcada por disputas, né? tentativas de intervenções e, muitas vezes, desrespeito à autonomia política do Conselho por parte de alguns governos. Mas, de qualquer forma, o Conselho conseguiu cumprir um, um papel importante é, na ampliação das políticas para as mulheres no estado do Ceará.
0: Nós sabemos que no estado do Ceará ainda existem municípios que não têm conselho de mulheres. A pergunta é, qualquer pessoa pode criar o conselho? Você pode nos explicar?
1: É verdade, ainda existem municípios que não têm conselho de direito das mulheres.
0: É, a princípio,
1: qualquer pessoa ou organização pode propor a criação do conselho é, no seu município. É, mas, de todo modo, deverá existir um projeto de lei é, que cria o conselho. Esse projeto de lei ele pode ser encaminhado diretamente pelo poder executivo, né, o prefeito ou a prefeita, é, caso eles tenham esse compromisso com as mulheres. Ou também ele pode ser enviado para o poder legislativo municipal, é, a Câmara de Vereadores e Vereadoras, naqueles casos em que o prefeito ou a prefeita não demonstra o interesse com a criação do Conselho. É, neste caso específico, as organizações, é, movimentos de mulheres, é, partidos políticos, eles podem tomar essa iniciativa. Mas, independente de onde parta a proposta de criação do Conselho, ele vai passar necessariamente pela aprovação da Câmara Municipal. Nesse caso, né, é fundamental o papel das organizações e movimentos feministas e de mulheres para pressionar, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, para a aprovação do projeto. Para além disso, outra coisa é muito importante, que as organizações e movimentos de mulheres elas participem de todo o processo de elaboração da lei de criação do Conselho da Mulher. Isso dá mais legitimidade ao Conselho. é Isso possibilita um processo de organização e de participação e, de certa forma, de mobilização das mulheres no município. Então, é um momento importante para que essas mulheres elas possam estar dialogando sobre as suas demandas, sobre as suas dificuldades, e que isso possa está expresso no projeto de lei que vai criar o Conselho da Mulher no município. É, o conselho ele não pode ser criado é, a toque de caixa ou simplesmente pela prefeitura ou pela a Câmara Municipal, ou por um é, é, movimento, organização, simplesmente, sem que é, o conjunto das mulheres daquele município também tenham a oportunidade de participar e de opinar sobre a criação do Conselho. Então, esse processo de articulação, de mobilização das mulheres é fundamental né, para que esse projeto ele, ele saia com a cara das mulheres, com as necessidades e as demandas das mulheres do município.
0: Raquel, gostaríamos de saber o passo a passo que as organizações precisam seguir para criar o Conselho.
1: Como eu falei um pouco anteriormente já, é, as mulheres elas podem reivindicar tanto do poder executivo quanto do legislativo. Vai depender muito do contexto do município, mas elas também podem tomar a iniciativa. Nesse caso, a primeira coisa é articular e mobilizar Todas as entidades, os movimentos, as instituições e os grupos de mulheres que têm um interesse na criação do Conselho. É muito importante a representação de todos os segmentos de mulheres, tanto as urbanas como as rurais. As mulheres negras, as lésbicas, as trans, as indígenas, as quilombolas, as com deficiência, as representantes de categorias de trabalhadoras, enfim. A grande diversidade de mulheres daquele município. A segunda coisa é organizar o processo de elaboração da proposta. No início, pode dar um, um pouco de trabalho, né? mas é importante discutir sobre como as mulheres querem o conselho. Então, é fundamental que todas as mulheres participem e tenham o direito de opinar. É bom estabelecer um prazo né? para essa etapa, né, porque ajuda na organização do tempo. Depois, junta todas as contribuições é, e elabora um esboço de uma proposta. Se tiver alguém com mais experiência que já tenha participado desse processo, é importante convidar também. Um terceiro momento é a elaboração do anteprojeto propriamente dito. Né? O que é esse, esse, esse anteprojeto? É um documento né, que deverá ter todas as informações né, sobre o conselho, o seu objetivo, a função... É, o funcionamento, é, que, e nesse momento podem novamente pedir apoio de alguma conselheira, ou podem também consultar modelos de projetos já existentes, né, para que possa ter uma ideia de como é, formular a sua proposta. Com a proposta pronta, tem que ter mais mobilização e pressão para aprovação né, na Câmara Municipal. Então, é preciso articular com os vereadores e vereadoras comprometidas com a luta das mulheres, mas pressionar todos para aprovação do projeto. É importante reforçar, independente se a criação do conselho é uma iniciativa do executivo, do legislativo ou da sociedade civil, hein? Né? das organizações e movimentos de mulheres, esse processo de mobilização, de, de articulação e pressão, ele é fundamental. Né? Ele tem que existir para que as mulheres possam participar, possam se apropriar da proposta do Conselho e que essa proposta saia de acordo com as suas reivindicações.
0: E vamos para a nossa última pergunta. Raquel, nós sabemos que os conselhos passam por algumas dificuldades. Gostaria que você falasse delas e apontasse algumas estratégias para vencê-las.
1: É verdade. A maioria dos conselhos ainda enfrentam muitas dificuldades que vão desde a falta de orçamento para custear suas despesas, alguns não possuem estatuto ou regimento, muitos têm pouca ou nenhum poder de decisão, Dentre outros problemas, eu penso que uma das estratégias para o fortalecimento dos conselhos é o processo de organização, é criar uma dinâmica mais sistemática de funcionamento, ter uma agenda de trabalho com divisão de responsabilidades. Acho que isso ajuda muito o conselho. Mas também é preciso ampliar o, o diálogo e a articulação com os movimentos e organizações de mulheres. O conselho ele não pode ter um trabalho apartado dessas organizações, né, para além daquelas que já compõem o conselho. Então, é muito importante isso. Outra coisa, articulação com os serviços que atendem as mulheres no município ou na região. A gente sabe que é, muitos municípios não contam com serviços de atendimento às mulheres, principalmente aqueles na área da violência. É, portanto, essa articulação de forma mais regionalizada também é uma estratégia importante. Né? E, para além disso, exigir as condições necessárias tanto para o funcionamento dos serviços quanto para o funcionamento do próprio conselho. O conselho não pode ser é, jogado à própria sorte. Ele precisa ter as condições mínimas para funcionar. Né? Então... É, assim, o Conselho ele pode, poderá cumprir o que é, de fato, o seu papel, é, que é realizar a fiscalização e o controle social né, das políticas públicas, mas também de garantir é, a efetivação dessas políticas e dos direitos das mulheres naquele município.
0: Obrigada Raquel por partilhar todo o seu conhecimento com a gente. E você que escutou esse programa até o final, não esqueça, compartilhe com mais pessoas. Por hoje é só, beijos e abraços.